0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy les invito a entrar al famoso mundo de los mapas. Tenemos al frente un mapa del mundo bajo los cielos, así se llama en coreano. Es eh, tinta y acuarela sobre papel, data del siglo XVIII, o sea de la dinastía Choson, y se encuentra en el Guimé en París. Entonces hoy vamos a hablar de mapas, que son a la vez objetos útiles, objetos de arte y como lo veremos más adelante, objetos con contenidos imaginarios e espirituales. Los mapas son convenciones, es decir, pone sobre papel, o sea de manera bidimensional, la geografía que es tridimensional. Estamos acostumbrados a los antiguos mapas griegos, perfeccionados primero durante el imperio islámico y más tarde durante el siglo XV por adelante, en el occidente, con cálculos más y más precisos, hasta llegar hoy, a lo que se llama Google Maps, donde podemos ver hasta la chapa de la puerta de nuestra casa. Un mapa es, de acuerdo a este modo de proceder, un objeto útil para conquistar o defender un territorio, calcular dimensiones, etc. En otras palabras, tratar de poseer y controlar su entorno. Y es en gran parte gracias a su capacidad de producir mapas más y más precisos que Europa ha podido extender su poder al poner sobre papel el mundo y a la vez introducir su propia visión eurocentrista. Pero no fue solamente el caso de Europa. De hecho, el primer mapa conocido data del siglo VI Cristo y es de China. En este mapa se puede ver más de 500 montañas y 300 ríos con unos detalles alucinantes. Desde entonces, los chinos han desarrollado una excelencia cartográfica. Cabe citar también los maravillosos mapas del tiempo de Kublai Khan, mongol y fundador de la dinastía Yuan, en el siglo XIII, con una visión universal del mundo. Obviamente, como en Europa más tarde, un mapa, por bello que sea, era un instrumento de poder al tener información precisa para extender su poder político, económico y militar. Pero existen otros tipos de mapas, como el mapa que hoy se presenta. Aquí se trata de lo que podríamos llamar una geografía imaginaria. Un mapa no representaba solamente una realidad física, pero también una experiencia estética y a la vez una experiencia espiritual para el que lo dibujaba y el observador. Estos mapas se encuentran en las Américas prehispánicas y en gran parte de Asia. Y en Asia se usaba soportes diferentes como porcelana en Japón o un tanga en Tibet o una miniatura en la India. Son objetos de arte y también de meditación sobre la cosmología universal. Las obras ayudan entonces a plasmar las complejidades de la cosmografía, es decir, el origen y visión del universo, sobre un objeto. Aquí, el cartógrafo primero imagina el mundo y después lo representa. Que sea un monje budista, un artista indio o un sabio taoísta, Dibujara un mapa con el cuadro, la escala y los detalles definidos de acuerdo a sus creencias, su mitología, si quieren, y obviamente su simbología. Y esto fue cierto en Corea, en Japón, en China y en el sur de Asia pero también en el mundo islámico, donde estos mapas de meditación venían juntos con los mapas de geografía. Para ilustrar esta geografía imaginaria, decidí si me permiten presentar este fantástico mapa coreano que data del siglo XVIII. Se llama en coreano Hado Pal Civil Guk. Y perdón, no hablo coreano y hasta le puse acento francés. Pero bueno, eso se traduce como mapa del mundo bajo los cielos. Se ve el mundo y sus partes más importantes de acuerdo a la realidad y a la cosmografía tradicional con una alternancia de zonas terrestres y marítimas. Es una configuración en el espacio derivada de un libro del siglo I de la China antigua. Incluye China, Japón, la isla de Ryukyu y Corea con sus ocho provincias. Incluye el imperio del medio, que está obviamente en el centro y que es China. Y acuérdense que China siempre ha sido visto como el reino de la imaginación y la fuente de toda civilización. El Axis Munde se compone de los montes Kulun y los árboles gigantes que indican los puntos cardinales. Para su información, Kunlun es una cadena de montaña de 3000 kilómetros que se extiende desde el norte de Tíbet a la región de Tarim en el Xinjiang de hoy en China. En la mitología, Kunlun es también una línea divina donde viven varios dioses que encontramos en los cuentos tradicionales chinos. Regresando al mapa, podemos apreciar los varios ríos en la parte central que incluyen el Ganga de la India, el Mekong del sureste asiático y obviamente el Huanghe, o sea el río amarillo, y el Yangtze, los dos ríos más importantes en China. Y esparcidos por todo el mapa, tenemos los más fascinantes, lo que se llaman los países míticos. Incluyen países de los gigantes, eh, países de la gente con tres cabezas, países de la gente blanca, países de la gente peluda y más. A mí se me hacen maravillosos. En conclusión, estos mapas imaginarios me parecen maravillosos porque lo que representan son ideas y no necesariamente una realidad dura y física. Me hacen acordar a estos mapas y dibujos fantásticos que hacen los niños en el kinder y en la primaria. Son el producto de su imaginación, de su visión, de su entorno. Y me da mucha tristeza cuando me dicen que un maestro trata de corregir el niño. Por ejemplo, si el niño hace una casa tres veces más grande que un árbol, o un cielo verde, o un hombre del tamaño de una flor, hay que dejarlos. Si tienen hijos o si son maestros, dejen, dejen que dibujan su mundo, su mundo como lo ven, como se lo representan sin tratar de estorbarlos. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.